0: Witajcie drodzy słuchacze, jeżeli jesteście ciekawi jak działają firmy zajmujące się Executive Search, co oferują innym firmom oraz jakie możliwości otwierają przed kandydatami, to dobrze trafiliście. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z Szymonem Maleckim z firmy Malecki Executive Search. Szymon i jego zespół od wielu lat z niebywałym sukcesem łączą wybitne talenty z klientami, którzy poszukują takich specjalistów. Serdecznie zapraszam do posłuchania podcastu.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu
0: Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam cię serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider i dzisiaj moim waszym gościem jest Szymon Malecki. Cześć Szymonie.
1: Cześć Sebastian, witaj.
0: Szymon prowadzi firmę Malecki Executive i zajmuje się... Hmm. Czym się Szymon zajmuje?
1: Zajmuje się Executive Search, czyli specyficznym rodzajem, yy, właśnie albo specyficznym rodzajem rekrutacji, albo specyficznym rodzajem doradztwa, ale o tym pewnie porozmawiam.
0: No to jest właśnie moje pierwsze pytanie, no bo yy, zakładam, że wiele słuchaczy, słuchaczy tego podcastu mogą nie mieć styczności wcześniej z firmami jak Twoja. I yy, dla nich może być taka perspektywa Executive Search, czy inne rodzaje rekrutacji, to jest nadal rekrutacja. Natomiast myślę, że z perspektywy pracodawcy i pracownika twoje usługi, doświadczenie niosą zupełnie inne wartości, aniżeli tylko sama rekrutacja, którą się robi, wiesz, na LinkedInie, w social media, pośród znajomych. I chciałbym właśnie spytać, jakie są główne różnice między jednym a drugim, czyli rekrutacją, a executive search?
1: Okej, no mnie się wydaje, że zresztą kiedyś napisałem chyba nawet o tym artykuł na LinkedInie, że... Główną różnicą jest to, że executive search to jest moim zdaniem usługa doradcza, a rekrutacja to jest usługa rekrutacyjna, jak sama nazwa wskazuje. I Tutaj jest główna linia podziału, chociaż oczywiście ona nie jest sztywna i twarda i jest oczywistym, że executive search się wywodzi i w pewnym sensie jest rekrutacją, no bo na końcu, w cudzysłowie, produktem tej rekrutacji jest zatrudnienie jakiejś osoby na jakimś stanowisku, natomiast ponieważ Istota i charakter tych stanowisk, na które się zatrudnia w Executive Search jest dosyć unikalna i też bardzo pojemna często. Na ogół nie sprawdza się w tych wypadkach taki klasyczny model rekrutacji, który widzę w sposób taki, no, że przychodzi do mnie klient, przyprowadza mi stanowisko opisane na dwóch kartkach papieru. Na tych kartkach jest napisane, czego oczekuje i jakich kwalifikacji. My idziemy takiego kandydata szukać gdziekolwiek, znajdujemy, przysyłamy, jakby klient sobie wybiera. W rekrutacji tak może być, zależy od poziomu, ale często tak jest. Natomiast no w executive search gdzieś, gdzie pojawia się, wydaje mi się, główny szkopu, to jest taki, że te wszystkie rzeczy, które decydują o ostatecznym wyborze są na tyle miękkie i na tyle niezdefiniowane, że jest potrzebne trochę poprowadzenie przez taką firmę jak nasza, zarówno poszukiwań w jakimś konkretnym kierunku, czasami też bardzo często klienta w jakimś konkretnym kierunku, bo często klient przychodzi myśląc, że chce coś, a wychodzi z całkiem czymś innym. To jest trochę tak, jak można by było jakąś tam przeprowadzić metaforyczną historię pod tytułem, że... Przychodzisz po wędkę na szczupaki, a przy rozmowie z sprzedawcą w sklepie dowiadujesz się, że tak naprawdę to właściwie chciałeś łowić ośmiornice i najbardziej je lubisz, w związku z tym niepotrzebna jest wędka na szczupaki, tylko coś zupełnie innego. Podczas gdy jak jesteś przekonany, że potrzebujesz wędkę na szczupaki, wchodzisz, przychodzisz, wyjmujesz wędkę na szczupaki, mówisz taką chcę i dostajesz, taką wychodzisz. To jest rekrutacja, nie? a to pierwsze to byłoby bardziej podobne do executive Search. Także wydaje mi się, że to jest ta podstawowa różnica. To jest to taka niedookreśloność wielu różnych rzeczy, z których wynika potrzeba pewnego doradztwa ze strony takich firm jak nasza. Na przykład co do tego w konkretach, no nie wiem, jakiego kandydata raczej znajdziemy, a klient może wyobrażał sobie, że znajdziemy jakiegoś innego. No i trzeba mu wytłumaczyć, że rynek wygląda troszkę inaczej, że jakby takie kwalifikacje są rzadsze, ale są za to kwalifikacje, które są być może ekwiwalentem do tego, Wiele różnych opcji może być, natomiast wydaje mi się, że głównym elementem jest właśnie ten element doradczy. No i oczywiście na ogół poziom zaszeregowania takiego stanowiska się też różni, ale tutaj to de facto jedno z drugiego wynika.
0: Chciałem cię spytać, czy jest jakiś poziom, od którego jakby wiadomo, że jest większość rekrutacji, pewnie są to zakładam, rekrutacje, czy poszukiwania, czy doradztwo na poziomie nie wiem, dyrektor, prezes, yy, wiceprezes firmy, bo to właśnie też ma finansowo sens, zakładam, tak. bo to są pewnie inne rodzaju koszty związane tak. z taką usługą. Natomiast to chyba nie limituje yy, Executive Search przed przeszukaniem innych specjalistycznych ról również, czy ja się mylę. To wszystko
1: znowu zależy od definicji, od tego jak bardzo chcemy być precyzyjni. Jest oczywiście spojrzenie takie bardzo restrykcyjne, nie wiem, jest taka amerykańska amerykańskie stowarzyszenie firmy Executive Search, które ma swoje bardzo twarde standardy, na przykład żeby się do niego dostać i tam takimi elementami, które decydują są poziomy wynagrodzeń, jest poziom, nie wiem, zarząd minus jeden jako minimalny, Tam jeszcze występują inne standardy takie branżowe typu, że na przykład to musi być rekrutacja płatna z góry za przynajmniej jedną trzecią według tych starych zasad retainera. I też na przykład ciekawy bardzo standard, że jeden konsultant w firmie nie powinien mieć więcej niż 18 projektów rocznie. To uważam, jest bardzo ciekawa liczba, która pokazuje o tym jak bardzo ta rekrutacja powinna być jednak nietypowa i tu dziękowano, bo to nie jest dużo 18 w ciągu roku. Czyli to znaczy, że oni mają taki standard w tle, który trochę o tym mówi, że tego nie powinno być za dużo, bo to są raczej głębokie, a nie szerokie projekty. Natomiast wydaje mi się, że to, to jest bardzo restrykcyjna definicja, są szersze. Po drugiej stronie myślę... Tej, tych bieg, tego bieguna jest definicja prosto prostofinansowa. I są takie firmy, które po prostu u nas nie robimy rekrutacji poniżej jakiejś kwoty. Mhm. Czy to kwoty wynagrodzenia pracownika, czy to kwoty FI, które my możemy poprać, Po prostu minimalne FI, no i to twardo po prostu re, rewiduje każdy projekt, który do nich przychodzi. No ale to też znaczy, że wtedy może przyjść projekt o bardzo wysokim wynagrodzeniu, ale jest to na przykład senior ekspert w jakiejś w jakiej bardzo wyspecjalizowanej dziedzinie. Pytanie, czy to rzeczywiście jest wtedy executive search, bo czasami takie projekty da się załatwić zwyczajnie rekrutacją, bo mają bardzo twarde kryteria i właściwie nie ma tam co dewagować nad doradztwem. Więc wydaje mi się, że nie ma takiej twardej, bardzo twardej definicji. Natomiast my na swoje potrzeby tutaj u mnie w firmie decydujemy o tym w kontekście trochę wynagrodzeniowym, po prostu czy tam się to opłaca i trochę Jakby lubimy projekty, w których trzeba coś więcej zrobić właśnie niż rekrutację. Czyli, że jest jakiś problem, z którym klient się boryka większy niż tylko, że mu brakuje jakiegoś konkretnego stanowiska, którego nie obsadził, tylko że jest na przykład no nie wiem, ma bardzo szerokie wymagania, których nie chce zrezygnować. Trzy firmy wcześniej już szukały i nie znalazły i się potknęły albo wysłały nie takich kandydatów i klient przychodzi do nas, bo mówi, wy macie w tym know-how, bo nie wiem, znacie branżę bardzo dobrze, to jesteście wyspecjalizowani lepiej znajdziecie. Także to bym patrzył jako taki też element, który jest wyznacznikiem. Wydaje mi się, że, że znajomość bardzo szczegółowego networku w danej branży.
0: To może zadam pytanie. Jestem prezesem firmy, szukam kogoś do siebie do zespołu, minus jeden do mojego zespołu i chciałbym skorzystać z twojego doświadczenia i wiedzy, Przejdź, i powiedzieć, Szymonie, doradź mi proszę, jak mogę znaleźć tego typu osobę, która do mojego zespołu pasuje. Jak taki proces doradczy wygląda? Jakie pytania byś zadał wtedy osobie, niech to będzie na przykład dyrektor finansowy do uproszczenia. Jakbyś potem tę dyskusję pokierował dla naszych słuchaczy, słuchaczek to może być interesujące, może w takiej roli e, klienta będą, więc mm-hmm. będziesz od razu z góry przygotowanych, świadomych klientów tak. na to, jak taki proces wygląda najbardziej efektywnie. To,
1: to, co teraz pytasz, to jest absolutnie naprawdę standardowy dzień codzienny, pierwszych briefów z klientami. To jakby na tym polega, że my ten właśnie, my to spotkanie odbywamy po to, żeby nam klient powiedział, kogo szuka. Więc to jest tak naprawdę, kiedy ty przychodzisz jako prezes i mówisz, że szukasz dyrektora finansowego, tak? Rozumiem, że taką mamy scenariusz, taki mamy scenariusz, no to my musimy się dowiedzieć, co to znaczy dyrektora finansowego, tak? Jeżeli znamy firmę, no to mamy trochę uproszczone, bo w tym sensie, że przynajmniej wiemy co to jest za branża, jaka to jest, jaki to jest sektor, skąd, skąd mamy czerpać, no, pierwsze podstawowe pytania będą takie właśnie, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, nie wiem, no bo przy dyrektorze finansowym w branży FMCG często znaczy to, że dla nich to jest istotne, bo w branży FMCG są pewne konkretne uwarunkowania, które też decydują o prowadzeniu firmy od strony finansowej, No ale dla niektórych znowu to może nie mieć znaczenia i mogą powiedzieć, nie wiem, może być z hotelarstwa albo z aerospace albo z farmy, więc to musimy jakby wiedzieć. (śmiech) I wiele takich pytań zadamy oczywiście tego typu, czyli takich dosyć łatwych pytań, twardych typu po prostu, co ten człowiek ma, czy ma mieć certyfikację ACCA, czy ma mieć tam jakieś inne dodatkowe elementy, czy ma mówić jakimiś językami. To są rzeczy proste, natomiast tak naprawdę to kiedy... to są proste, dlatego że to można napisać w dobrym job description. Tak? Natomiast to, co tak naprawdę będziemy chcieli wiedzieć, to jest, czy oni szukają kogoś do. Znaczy, takie pytanie, które ja naprawdę bardzo często lubię zadawać na początku. Niektórzy klienci na szczęście już sami na to mają przygotowane dokumenty, ale większość nie. To jest na przykład, jakie są KPI dla tego kandydata za 12, 24 i 36 miesięcy? Bo to bardzo często wy- wykłada nagle, po pierwsze, czy w ogóle klient wie, jakie. Bo czasami się okazuje, że no, nie wiem, no, żeby działało. Nie? <grymne> natomiast, natomiast na ogół, jeżeli to jest dobrze przygotowany klient, no to on ci powie, tak, 6 miesięcy ogarnięcie procesów, 12 miesięcy, nie wiem, blueprint SAP'a, bo nie mamy. Za trzy lata chcemy działać w systemie shared serwisowym na ośmiu rynkach i mieć transition zrobione z Artuaru, P2P i OTC. No więc, jeżeli masz taką odpowiedź, no to wiesz, naprawdę już dużo, nie? Ale to są tego typu pytania, które byśmy zadawali. Byśmy zadawali też pytania dotyczące charakteru, w sensie nie tyle, czy jest to furiat, czy łagodny baranek, tylko bardziej na zasadzie na przykład, czy jest istotne, z jakimi zespołami wcześniej pracował, czy ważne jest, że będzie zarządzał, na przykład, czy będzie zarządzał operacjami finansowymi, będzie miał po prostu 300 osób, czy będzie zarządzał, nie wiem, fpn firmy i ma być mózgiem finansowym z zacięciem kontrolingowym. I, 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 i to wszystko też będzie miało znaczenie. Nie? Coraz częściej, coraz częściej, dostajemy również, my nawet bez pytania, a w związku z tym się coraz częściej też pytamy, yy, o diversity. Tak? Bardzo często dostajemy też informacje, życzymy sobie, żeby w pipeline było minimum 35% kobiet albo minimum 35% mężczyzn. Na przykład jak w HR-ach robimy rekrutację, to tam coraz częściej dostajemy prośby o to, żeby jednak ten pól kandydatów nie składał się tylko z kobiet. Więc różne są elementy. To też się coraz częściej pojawia i jest na agendzie naprawdę łącznie z tym, że no prowadzimy teraz takie dwa czy projekty, gdzie autentycznie mamy podgórkę z jednego powodu. Bo po prostu, bo klient powiedział, że nie, nie życzy sobie nikogo innego, tylko kobiety, i w tym momencie musimy tutaj jakby spełnić ten standard, a akurat na przykład no, nie jest to część branży, czy nie jest to zakres procesów, w którym yy, to diversity występuje, w związku z tym jest nam znacznie trudniej trafić, ale akurat to robimy z przyjemnością, bo dla mnie to jest coś takiego, że przy okazji jeszcze robimy coś nowoczesnego, rozwijającego rynek i jakby możemy podbić komuś karierę, kto może by jej nie zrobił, gdyby nie było takich wymagań. Zwłaszcza, że żaden z tych klientów nie odpuszcza z tego powodu bynajmniej wymagań. To jakby nie to, że to ma być ktoś w związku z tym być może słabszy, tylko po prostu Ma być i mocny, i i mamy jeszcze trzymać ten element. Więc to są takie rzeczy, których się będziemy próbować dowiedzieć. Natomiast to są, powiedzmy, rzeczy twardsze, najtrudniejsze i najbardziej dopytywane przez nas są te miękkie, właśnie te, o których mówiłem, czyli jaki to ma być typ człowieka, z kim on wcześniej miał pracować. Bardzo często, bardzo często najważniejsze rzeczy w ogóle odbywają się bez słów. Bo tak naprawdę briefing polega na tym, że ja rozmawiam z hiring managerem i go po prostu sobie definiuję, żeby wiedzieć potem, czy dana osoba, którą ja mu będę potem podsyłał, zagra z nim w chemii. No i to nie jest coś, co ja się go spytam, nie? tylko to jest jakby coś, co ja przy okazji się po prostu w rozmowie z nim postaram dowiedzieć, jak on działa, jaką ma jaką ma osobowość i jakich ludzi lubi, z czym jest mu łatwiej, z czym jest mu trudniej. No i dzięki temu łatwiej zrozumiem, jak potem będę miał shortlistę pięciu kandydatów, których mu wysłać, a których
0: nie. To ciekawe, co mówisz, bo <śmiech> ja stawiam jednak, jak nie mam akurat, nie używam tego typu usług do budowania swojego zespołu, ale jednak starałem się znaleźć osoby, które są ode mnie zupełnie inne kompetencje jak najbardziej są takie, które szukałem, ale nie swoich klonów, nawet w sensie takim behawioralnym.
1: No tak, tylko że ja teraz nie mówię nawet do końca o tym, że to mają być osoby, które będą klonem behawioralnym tej osoby, tylko bardziej, że zagrają z nią. W sensie, tak, to rozumiem. właśnie może być tak, że ja z tobą rozmawiam i poznam cię od tej strony i właśnie z się, dobra, Sebastian z tym gościem się dogada, chociaż on jest kompletnie jakby z Jasne,
0: wiek, nie? rozumiem. Bo właśnie chodzi o to, że ja zawsze, ja zawsze też staram się wszystkich Prosić, żebyście nie rekrutowali osób, które są waszym, waszym kopią, bo wtedy ten wasz potencjał intelektualny spada. Nie ma jakby intelektualnej w sensie grupy, nie ma tej możliwości zdarzenia się z innymi perspektywami, bo one będą pewnie podobne, tak. jeśli będziesz miało samych takich liderów, którzy są bardzo mocno stylizowani na rozwój i do przodu. No to nie będzie nikogo, kto powie hola hola, ale ktoś to policzył, ktoś to sprawdził w ogóle, a jakieś KPI na to, a w ogóle skąd będziemy budżetowanie i tak dalej.
1: Tak, 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 ale to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo to jest bardzo często też, że rzeczywiście klienci umieją w to, że rzeczywiście nie klonowanie, tylko rekrutacja i to diversity wtedy zaczyna mieć znacznie szersze i większe znaczenie niż tylko, nie wiem, dobieranie sobie genderowe. Także to, jak najbardziej, jest też, jest też sporo firm, które mają w ogóle taką roz, no na tyle wysoko rozwiniętą kulturę rekrutacyjną, że jakby mają to w ogóle zapisane w pewnych procedurach. Mamy takiego klienta, na przykład, troszeczkę z innej beczki jest to, ale podobny, podobna historia i też mega mi się podoba. Takiego klienta, na przykład, międzynarodowego dużego, który, który naprawdę w praktyce stosuje to na executive levelu przy rekrutacjach, że ma. Powiedziane od góry, każdy rekrutujący hiring manager, który zwykle jest już senior dyrektorem co najmniej, więc jakby to nie jest duża grupa ludzi, że rekrutując ma widzieć tego człowieka, którego rekrutuje za dwa lata na swoim miejscu. I to jest takie dosyć... Na początku masz takie, jak to, ale zaraz, to znaczy, on mnie wygryzie za dwa lata. To nie o to chodzi, tylko oni mają takie życzenie i potem jest to sprawdzane. W sensie jakby, no bo rekrutacja nie trwa jeden interwiu, tylko są cztery panele. Jakby w tych panelach ta polityka jest rzeczywiście realizowana, że oni mówią tak, no, Krzysiek, a ten gość za dwa lata, to my go nie widzimy na twoim miejscu, jak ktoś go tam zobaczył. Nie? I bardzo często jest tak, że to weryfikuje właśnie, czy ten menadżer w ogóle wie, kogo rekrutuje. Także to też jest jeden z takich punktów, o których ty mówisz, tak samo jak właśnie szukanie ludzi z innym setem skilli niż ty jesteś i nie klonowanie. Tak samo tutaj, nie? czy on mnie zastąpi za dwa lata. No to jest, Uważam, że to jest bardzo zdrowy pomysł na, na myślenie, o ile jest implementowany potem w rzeczywistości.
0: Bardziej chciałem cię spytać, czy na tym poziomie doradczym w ogóle jest sens, żeby ten temat otwierać z menedżerem rekrutującym. Jakby moją obserwacją na przykład jest to, Szymonie, że rekrutujesz osobę, która ma 90% tego, co ty reprezentujesz, znając ciebie z innych procesów i tak dalej. Może rozważyłbyś... Coś innego. Bardziej pytań, czy w ogóle ma sens, bo ja nie wiem, czy ludzie są otwarci na tego typu pytania, a to jest twój biznes, nie więc? To zależy
1: bardzo od relacji z klientem. Są takie relacje z klientami, zwłaszcza z wielkimi korporacyjnymi klientami, które są bardzo bezimienne i tam nie ma przestrzeni za bardzo. No to zresztą ja w ogóle nazywam wtedy tych klientów raczej rekrutacyjnymi. Znaczy, oni, co prawda rekrutują u nas, senior ekspertów czy senior dyrektorów, i rozmawiają z nami. I mamy kontakt z hiding managerami, umiemy tam się dopytać o różne rzeczy, no ale nie mamy przestrzeni na bezpośrednią taką konfrontację konsultingową. A po drugiej stronie skali są klienci, z którymi pracujemy od, nie wiem, ośmiu lat, którzy też nie są często wielkimi korpo, albo przynajmniej tu na miejscu, na przykład w Polsce z oddziałem pracujemy, który jest w miarę jakby taki no, bardziej kameralny, więc jakby jest trochę większa przestrzeń na na rozmowę, na dywagację, na dyskusję i jeśli ta relacja jest na tyle głęboka, a kilku takich klientów mamy, no to oni słuchają takich, przynajmniej na poziomie longlisty, mm-hmm. tak? To znaczy się na przykład jest często takie coś, że przychodzimy z dobrym projektem, mamy 10 osób, a tak naprawdę potrzebujemy na longlistę listę pięć. To my siadamy z tym klientem i pokazujemy te 10 osób. Mówiąc no, często, że te pięć naszym zdaniem, ale zobaczcie wszystkie dziesięć. I wtedy ta dyskusja często się fajnie rozwija na zasadzie takim, że oni, mówią, a dlaczego nie te? A my mówimy, no bo tam się wydaje, że te to już macie. Aha, okej. Okay, okay. no, jakby są tacy, gdzie da się przekonać.
0: Nie? Ja bym docenił taki challenge. Mówię zupełnie szczerze. by miało użyć, wiesz, zasobów firmy, jak twoja, zapłacić za to rozsądne pieniądze to ja chciałbym mieć pewność, że mam. Ja sam się nie mylę. I mhm. to po to że ekspertów. Zawsze powtarzam, żeby ich posłuchać. W się zgodzę z tobą, to jest inna bajka. W sensie w kontekście tak. firmy kulturowym i long term, to ci wytłumaczę później ewentualnie, dlaczego inaczej, ale ja bym to docenił.
1: Tak. No, nie, nie ukrywam, że najbardziej z takimi klientami lubimy pracować.
0: Healthy challenge. Tak, bo dla mnie to jest zawsze dobra rzecz, przedyskutować w ogóle, dlaczego tak, dlaczego inaczej, jaką ty masz perspektywę. Masz też doświadczenie, widziałeś tych um, kandydatów, kandydatek mnóstwo w życiu. Tak. Więc masz, się dużo większy benchmark niż nie jeden menedżer, który robi swoją robotę super dobrze, tak. ale niekoniecznie szuka ludzi super dobrze. Do no, na no,
1: tym to właśnie ma polegać. Nie?
0: Dokładnie. To pozwól, że zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz troszkę kontekst roli, role, które rekrutujesz do firmy lokalnej, która operuje w danym rynku, nie wiem, grupie kapitałowej, cokolwiek, a role globalne. Mm-hmm. Jak wygląda taka do, wartość dodana firmy Executive Search w kontekście mm, ról globalnych również? Jest różnica dla Ciebie?
1: Znaczy, wiesz co? No wydaje mi się, że to trochę zależy, co rozumiemy pod kątem rola globalna, ale jeżeli mamy. Yy, znaczy,
0: No, bo dyrektor finansowy na przykład. No To mhm. jest jeden z elementów kluczowych. Na pewno będzie przejść świadomość tego, że istnieją różne systemy finansowe w różnych krajach, prawda? Mhm. które będą w jego portfolio. Mhm. Drugim mhm. elementem, który może być, no to kwestie kulturowe. Że ta firma jest, operuje w jakimś systemie DNA kulturowy? No, bo wiesz, po iluś tam latach ta DNA firmy trochę się zac... Jest mocniejsza niż nawet kraje, które są częścią spółki. Mhm. Ja to obserwowałem wiele razy, jak słyszałem projekty globalne z zespołami, które by były lokalne to najpierw zaczynamy mówić tak jak ty z tego headquarter, ale zaczynamy mówić więcej jak te osoby z tego rynku. Tak mm-hmm. Taki fajny swap, mm-hmm. który by następował. Mm-hmm. Wydaje mi się również, że to są pewnie inne umiejętności, no bo role globalne mają inny zupełnie wpływ na wyniki firmy, no bo one się multiplikują po prostu różne, różne geografie ponownie. Nie? Czy to przez proces, czy przez geografię, czy przez produkt, który masz. Tutaj pomyłka jest po prostu trochę potrzeba chyba doświadczenia, mi się wydaje.
1: Trudno mi jest trochę odpowiedzieć na to, bo może dlatego, że my właściwie wyłącznie pracujemy z rolami globalnymi. Nawet jeżeli ten rynek lokalny tutaj nam jest bliski jako zasób i pól kandydatów, to przez to, że akurat my jesteśmy wyspecjalizowani w Global Business Services, no to jakby trochę te nasze role w dużej mierze są z automatu bardzo często globalne. Mhm. Więc to jest trochę dla mnie oczywiste, że
0: yy... dla ciebie rolą tak, takiej. Ale masz klienta. Przechodzi klient do ciebie, no nie jest świadom, prawda? Tego dodatkowego wartości, którą możesz mu wnieść. Albo nie. Bardziej chodzi o to, czy to jest jakby element, który tobie. To jest jakby wartość dodatkowa z executive search versus normalna rekrutacja również, nie? No bo to dla ciebie jest oczywiste, ale dla wiele osób może nie.
1: Tak. No to ja myślę, że to jest kwestia związana z tym, o czym mówiliśmy, czyli tak trochę z tym samym, co, co poruszałem, jakby z tą wiedzą sektorową. Nie? jakby y, Naszą wartością dodaną będzie w takiej sytuacji to, że my znamy ten sektor i wtedy y, jesteśmy również globalnie w stanie do niego dotrzeć. Bo trochę też jest tak, że no i to był pierwszy punkt, znaczy, w sensie, trochę jednak jest tak, że firmy executive search to nie tylko są firmy konsultingowe, ale też skądś ta nazwa search się wzięła, taka nie rekrutacja, no w sensie sourcing dzisiaj się to nazywa, no my musimy mieć dobry sourcing i teraz dobry sourcing na, na levelu executive głównie bierze się z tego, że masz network, w którym jesteś od wielu lat i zawsze wygrasz z Linkedinem wtedy, bo po prostu masz jakiś tam zestaw kontaktów, które pozwolą ci szybciej dotrzeć czy w ogóle dotrzeć do zakamarków danej dziedziny czy danej branży, w której nikt inny by się nie odnalazł. Z jakiegoś powodu na ogół firmy executive search są albo butikami branżowymi, albo wielkie firmy executive mają takie praktysy, tak jak w każdym innym obszarze, nie wiem, tak jak adwokaci czy tam ktoś, że no masz pharma, masz FMCG, masz manufacturing, masz automotive nawet, masz nie wiem legal, I, czyli raczej wertykale, i wtedy nagle ta globalność staje się dodatkową wartością faktycznie, dlatego że jeżeli jesteś wertykalnie obecny w jakiejś branży, no to w dzisiejszym świecie zawsze jest to globalne, ponieważ no to nie są już raczej branże, które są gdzieś tam super obecne wyłącznie na jednym rynku, prawda? I tutaj w związku z tym my bardzo często właśnie wnosimy tę wartość, że jak nam jest trochę obojętne, bo my jakby... Jeżeli jesteś nawet w tym sektorze GBS, no to jesteś na tak naprawdę praktycznie z siłą faktu znasz całą Europę Środkową i Wschodnią, bo tutaj się w, na świecie zcentralizowała na przykład ta część, plus znasz Indie, plus znasz inne rynki, bo tam się to dzieje i ten zespół jest jakby obszarem, no nie wiem, naczyń połączonych w dzisiejszej gospodarce. W związku z tym, jeżeli się znasz trochę na. Na tym sektorze to potem już go globalnie jesteś w stanie dowieść, w związku z tym no, dajesz sobie radę. Nie? My mamy też klientów, którzy nie wiem, korzystają z nas w Indiach na przykład. Można w pierwszym momencie powiedzieć, co ty robisz w Indiach. Nie? I okazuje się, że to dlatego, że znamy ten sektor, jesteśmy w stanie poznać te same firmy, zrozumieć ich sposób działania, znać wiesz, takie błahe rzeczy, jak nie wiem, nazwa stanowiska nam coś mówi, no bo jest taka sama wszędzie. W związku z tym jesteśmy szybciej w stanie wyłapać kogoś, kto jakby rzeczywiście tam jest. Już nie mówiąc o tym, że mamy dokąd sięgnąć, tak? bo jeżeli pracujemy z tą branżą w Polsce, to również pewnie pracowaliśmy z nią może w Niemczech, a może we Francji, a może na Węgrzech, a może w Indiach. W związku z tym gdzieś mamy te kontakty, czy do konsultingu zewnętrznego, czy do innych organizacji, które nam pomogą potem dotrzeć do właściwych, do właściwych osób. Myślę, że gdybyśmy tego nie mieli, no to wielu projektów byśmy nie zrobili dzisiaj, które mamy na koncie, bo i wydaje mi się, że klucz klucz tkwi w tej sektorowej doświadczeniu doświadczeniu i w takim bardzo mocnej sieci powiązań, znajomości, kontaktów, które powodują, że szybko możemy do nich sięgnąć, jak jest potrzeba.
0: To klamrom, temat executive search dla firmy. Dobrze, tu domkniemy teraz. Jeszcze ostatnim pytaniem, jakie są inne benefity dla firmy, jeśli używa tego typu usług? Doradztwa.
1: Wiesz co? No, taki bardzo klasyczny, o którym się mówi na każdym pierwszym chyba szkoleniowym spotkaniu o tym, jaka jest korzyść z Executive Search, która zresztą bierze się, wy, wy, przenosi się i wy, przejawia się chociażby też w sposobie rozliczania takich projektów, tak że jakby rozlicza się je za procent czyjegoś wynagrodzenia rocznego. Skąd się to wzięło? No to się wzięło z tego, że bezpośrednią korzyścią, naszym zdaniem, którą kupuje firma korzystająca z tej usługi, że ona skraca czas dotarcia do kandydata. No więc za tę, tam powiedzmy, trzymiesięczną pensję nasz, my dostajemy, powiedzmy, tam, mówię nie o naszej kwocie, tylko mówię o standardzie rynkowym, no to to jest jakby dlaczego tak liczone? No dlatego, że ono trzy miesiące wcześniej być może po prostu pracuje, więc zyskuje ta firma te trzy miesiące, bo bez nas szukałaby może trzy miesiące dłużej. Upraszczam, ale to jest jakby pierwsza korzyść, czyli jakby skracać ci to time to hire. Druga korzyść jest taka, w bardzo wielu firmach korzysta się z tych usług na takiej zasadzie, że po prostu utrzymywanie stałego, drogiego zespołu executive search wewnątrz jest droższe niż skorzystanie raz na jakiś czas. Czyli taki kolejny banał bazowy, czyli każda usługa po po to jest, żeby firma nie musiała jej sama robić. Natomiast śmiem twierdzić, no, to, no dobrze, idąc jeszcze tymi basicami, no to trzeci podstawowy, rzecz, trzecia podstawowa rzecz, no większość to nie jest żadna tajemnica, większość firm executive research, jest obkładana również zobowiązaniami gwarancyjnymi, no czyli jakby zabezpieczenie, kandydat się nie przyjmie, jak go zrekrutujesz sam, to możesz sobie co najwyżej nakrzyczeć na zespół rekrutacyjny, a jak ci się nie przyjmie nasz kandydat, no to możesz z nas ściągnąć część kasy. Więc jakby to jest, czy czy nie wiem, czy dostać za darmo nowego kandydata, no to to mówię na na myśli, mając część kasy. I to są takie jakby filary, natomiast uważam, że oprócz tego, to trochę to, co mówiłem już wcześniej, czyli to takie doradztwo, no to, że może po prostu czasami jest tak, że zwyczajnie kupujesz od nas wiedzę, tak? Bardzo często mam takie wrażenie, że mój klient kupił ode mnie wiedzę i to bardzo często kupił ją już na etapie, kiedy jeszcze nawet mi nie zlecił niczego. Choćby dlatego, że się dowiedział, jak to się robi w ogóle. Albo na przykład dowiedział się, że nie wiem, zakłada w Polsce centrum usług wspólnych. To standardem wszystkich tego typu akcji jest, że najpierw się zatrudnia szefową, albo szefa HR, u potem szefa centrum, a potem resztę robi już, nie wiem, firma RPO. Kilka razy sprzedałem tę wiedzę klientowi, który ewidentnie jakby ją kupił za darmo de facto. No, potem mi się zwróciła, ale jak wiesz, o to chodzi, czyli jakby to, to wydaje mi się, że jest ten, ta wartość dodana. No na pewno jest wartością dodaną nie bynajmniej nie, nie zauważaną przez klientów, to jest taka po prostu zwyczajna asystentura w trakcie całego procesu. Taka pomoc, że on to ma z bańki. W sensie łącznie z tym, że nie wiem, moje dziewczyny umawiają kandydatów na, umo- na rozmowy, włączają Teamsa, nie wiem... No, office, cały tak, nie? ten taki back office, który gdzieś tam pracuje. Tak? Klient jakby ma to z głowy. Kolejny element, który mi się zdarza już któryś raz, i wydaje mi się, że jest często takim języczkiem uwagi, też takim selling pointem, no to jest, kiedy są projekty poufne, klient wykonuje je u nas. Po prostu mamy na tyle, jak widzisz tu, piękne lokalizacyjne warunki i już któryś raz z rzędu mamy także cały projekt rekrutacyjny klienta, który nie może się z tym na przykład u siebie w biurze obnosić, bo rekrutuje, nie wiem, kogoś na miejsce, kogoś kto jest, albo... Jego biura jest naprzeciwko największej konkurencji, z której właśnie chce ściągnąć połowę kandydatów, których będziemy mieli na liście. I głupie by było, żeby oni się spotkali w biurze z kolegami z pracy i dlaczego tu przyszli. Nie? Um, więc to jest um, może taki niuans, ale to się bardzo często pojawia. Czyli ogólnie bym powiedział szeroko pojęty no, zakup poufności. Nie? Bo jednak, to jest no, bardzo ważne. Jakby bardzo często to mamy na uwadze i jest to, jest to podstawa. Na ogół im... Zresztą nie zawsze musi być kwestia, że to jest jakieś tam wrogie przejęcie, w sensie, że ktoś na kogoś miejsce jest rekrutowany i będzie w związku z tym potem kwas, więc nie można... Ale czasami jest też tak, że po prostu klient nie chce, żeby było wiadomo, że kogoś szuka, nawet nie u niego w firmie, nawet po prostu na rynku. Także to, to myślę, że też jest ważne... No i na pewno wartością dodaną dzisiaj na rynku, myślę, że najważniejszą, dlatego ją zostawiłem na końcu, jest to, że wydaje mi się, że moim klientom się wydaje, że mają rację, że my mamy po prostu lepszy dostęp do kandydatów, których oni nie znajdą. Jakimś cudem. Mam kilka takich przypadków, kiedy robię projekt po innej agencji albo na przykład po wewnętrznym dziale, który już go zrobił, Potem przyszła agencja, executive search nawet czasami, albo rekrutacyjna z takimi aspiracjami. Robi drugi raz ten projekt i na przykład jakimś cudem klient mi potem pokazuje co tam było i sobie mógłbym powiedzieć wtedy no nie ma żadnej opcji, żebyśmy jako trzecia firma jeszcze coś znaleźli na tym rynku. Okazuje, że Jedną, dwie osoby, które są tym unikalnym unicornem, którego właśnie klient szukał, a akurat myśmy znaleźli. Może mieliśmy szczęście, może byliśmy lepsi w sercu, a może jesteśmy butikiem branżowym i po prostu mamy jeszcze troszeczkę więcej znajomych. Więc to myślę, że po to klienci też przychodzą.
0: No dobrze, to teraz pomogę ci w drugą stronę jeszcze, bo na razie twoi potencjalni klienci po stronie firm wiedzą, co z tobą mogą robić, jak mogą robić, jaka jest wartość, a teraz po stronie kandydata, czyli druga część kliencka, bym powiedział, mm-hmm. nie wiem, czy tak można nazwać to Executive
1: stronie. kandydat to jest klient.
0: Dokładnie, więc chciałem cię spytać, no pewnie wiele osób myśli sobie na różnym poziomie kariery, czy jakby ja jestem osobą godną rozważenia na tego typu rolę, na tego typu procesy i tak dalej. Albo są takie osoby, które są gotowe, a tych jeszcze nie znasz. Więc co kandydat może, kandydatka może zrobić, żeby zaistnieć w tym networku, w waszych oczach, żebyście mogli ją poznać i ewentualnie kiedyś zaopiekować w jakichś procesach?
1: Wiesz co, to w sumie dosyć proste. Po pierwsze dzisiaj już myślę, że przynajmniej w branży takiej korporacyjno-szeroko pojętej, korporacyjnej, nie ma ludzi na pewnym szczeblu menedżerskim i wyżej, którzy nie mają profilu na LinkedInie. No ale jeśli nie mają, to powinni szybciutko założyć. A jeśli mają, to powinni go szybciutko zobaczyć, czy on fajnie wygląda. Na ten temat można by było zrobić tutaj osobny podcast, ale powiedzmy, że no tak jakby to jest CV, które się pokazuje publicznie, więc warto by było, żeby było przynajmniej tak dobre jak CV. No i to jakby jest pierwszy element, no bo Mówiąc brutalnie od naszej strony, jeżeli mamy kogoś znaleźć i oczywiście robimy to w bardzo dużym stopniu analogowo, ale jednak nigdy nie omijamy również LinkedIna. No więc jeżeli mamy tam kogoś znaleźć, no to on tam musi być. Jeszcze musi mieć tam to napisane, co my chcemy znaleźć. No ale to jakby, to jest już jakby dosyć oczywiste. Drugi element, no po prostu, jak to w tym starym żydowskim dowcipie o tym Żydzie, co chciał wygrać na loterii, no Pan Bóg w końcu prosił, że w którymś momencie go poprosił, żeby jednak wysłał los. Nie? No, więc jakby CV poprosimy. Nie? W sensie się napisać do nas na Linkedinie bezpośrednio. Mnóstwo ludzi to do mnie robi i nie jestem fanem, bo bardzo często robią to ludzie na oślep i widzą, że jesteśmy na przykład nie wiem, butikiem w jakiejś a Piszą do mnie ludzie, którzy, nie wiem, są prezesami zarządu w firmach produkujących śmigła do helikopterów. Natomiast szanuję, w sensie okej, żadnego CV nie odrzucamy, przypakowujemy do bazy danych, nigdy nie wiadomo kiedy się zużyje, więc jakby wysłać los. A jeżeli to są osoby, które wstrzelają się w nasz nasz sektor i w naszą branżę, no to tym bardziej naprawdę nie zostaną pominięte, w sensie jakby zwracamy uwagę. Potem to są już takie bardziej wysoblimowane sposoby networkingu. No bywanie na, ja, ja to zresztą moim kandydatom często podpowiadam, takim kandydatom białym, czyli takim, których nie mamy do żadnego projektu, ale są trochę tak jakby pod naszą opieką, bo z jakiegoś powodu gdzieś tam mamy ich w stajni nazwijmy to, no to przypominam o tym, że... Inne firmy executive search też proszę napisać. Być na konferencjach branżowych, bo tam będzie się łatwo spotkać. I To niekoniecznie zaraz z tego powodu dostać pracę, ale po prostu też zrozumieć branżę, w której się siedzi lepiej i poznać te wszystkie in- interakcje. To to wszystko na pewno pomaga. No i to chyba takie podstawowe rzeczy. To dosyć jest w sumie banalne. nie?
0: Badalne, niebadalne. Ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z kolegą, który ma podobną działalność do Twojej w Warszawie. on mówił, że problem jest takim, że 9 na 10 10 kandydatów było niewidocznych na rynku. Oni byli super rozpoznawalni wewnątrz firmy i tak dalej. Klient chciał później spytać, dobrze, ale gdzie można coś więcej o tym czego zobaczyć, posłuchać, nie wiem, dowiedzieć się. Biała plama. Totalnie biała plama. Także... To ma też chyba taki. Nie wiem, przy jego przypadku mówi że to było istotne i mówi, że bardzo mało miał tego typu informacji. I tak by klientów jego było ważne często.
1: No tak, ale to, wiesz, to wtedy jest kwestia pracy z kandydatem, taka, żeby gdzieś tam od niego te informacje pozyskać w trakcie procesu i umieć je potem temu klientowi przedstawić, no mając je w jakiś sposób od kandydata. No, Notabene przychodzi mi jeszcze jeden element, którego nie powiedziałem przy pierwszej, przed poprzednim pytaniu, ten, o, o te benefity dla jeszcze klientów. Nie? To taka dygresja wstecz. Też wa- warto pamiętać, bo to przy tej okazji wyszło, że jakby, yy, jeżeli jesteśmy dobrzy w danej dziedzinie i siedzimy rzeczywiście w tym obszarze, w którym robimy ten projekt, to prawie zawsze też jesteśmy w stanie klientowi powiedzieć referencje kandydata i to nie referencje na jego Prośbę, w sensie, że kandydat nam załatwi swoje referencje, bo jakby to jest proste. Tylko, że znamy kogoś, kto z nim wcześniej pracował. I jakby to jest bezcenne. Wiele razy nas to mi się też uratowało przed wtopą, w sensie, wszystko się wydawało ok, ale jeszcze mieliśmy ten jeden telefon do wykonania i nagle dowiadywaliśmy się, jest chłopie, nie wrzucił tylko nie tego kandydata. Nie, nie bierzcie, go błagam. I to od osoby jakby zaufanej, no bo ty też musisz mieć network tych zaufanych osób, nie od kogoś, kto przypadkiem się tam gdzieś spotkał i nie wiesz, czy on ci sam nie opowiada bzdur. No, ale to wracając trochę, bo to się trochę z tym wiąże, o co teraz też zapytałeś. No, jeżeli my mamy mieć taką wiedzę o kandydacie, no to on też trochę musi o to dbać. Nie? Więc jakby tutaj chyba... Ale to wydaje mi się, że jest kwestia już potem networkingu i takiego... No, że ten kandydat z nami w procesie, jak już raz był, to też trochę o nas pamięta, nie tylko my o nim, że on gdzieś tam utrzymuje jakiś kontakt, że ma umiejętność, wiesz, nie wiem, to nie chodzi o to, żeby był namolny, bo niestety takich jest bardzo dużo, że, że jakby osoby, które gdzieś tam raz z nami były w projekcie, potem nam co pół roku przysyłają update swojego CV, jakby wydaje mi się, że no, to niekoniecznie jest mi konieczne bardziej chodzi o taki jakby wiesz, taki flow, że tam gdzieś tu się spotkamy, gdzieś się spotkamy a fajnie, przybić piątkę porozmawiać, co tam słychać, dziękuję fajnie, jakby mamy cały czas ten, taki, ten taką relację i tutaj wydaje mi się, że to warto, żeby kandydaci o tym pamiętali natomiast wydaje mi się, że tego się nie da wyuczyć, wiesz co ktoś ma, albo tego nie ma
0: oczywiście też, że takich praktyk brakuje, wiesz, po prostu osoby często nie wiedzą jak tym procesem relacją się zarządza. Ja no, pewnie no. też nie wiem, dlatego dzisiaj uważnie słucham, ale to jest jakby, no brakuje edukacji na rynku, wiesz, że mam to też nie jest taka, taki produkt serczowy, który jest na tym, w tej polskiej rzeczywistości od 60 lat, pewnie tak, tylko tak. dużo krócej. Tych ról, które też Search poszukiwało, było pewnie relatywnie mniej na rynku. Te osoby później są jakby w tym wianuszku, osoby, tak. które się uznają i tak dalej, więc myślę, że to jest jakby edukacja potrzebna, wiesz?
1: Myślę, że tak.
0: No dobrze, ale też jeszcze te benefity, no bo na razie mamy, jak, jak skupić na sobie uwagę, to jest ten element. A teraz, jakie benefity ma taki potencjalny kandydat uczestnicząc w procesie Executive Search? Z twoją firmą, czy potencjalnie innymi.
1: Kilka. Jeden na pewno jest taki, z którego być może niektórzy sobie zdają sprawę, ale może niektórzy nie. To jakby jest trochę benefit jeszcze zanim ten kandydat bierze udział w tym projekcie z nami, że bardzo duża większość naszych projektów są projekty, które nigdzie nie są opublikowane, więc jakby nie da się zaaplikować na takie projekty. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli dany klient, dany kandydat u nas nie występuje w bazie, nie mam na myśli koniecznie tej wymaginowanej bazy danych naszego systemu, tylko w bazie, to może być w mojej głowie na przykład, albo na naszym Linkedinie, nie jest obecny, no to po prostu nigdy nie weźmie udziału w tej rekrutacji, bo na przykład jest to rekrutacja zamknięta, ekskluzywnie tylko prowadzona przez nas, no i jakby mamy wyłącznie. Oczywiście ta wyłączność jest prawie szczelna. Na ogół obejmuje ewentualnie opcję, że że klient może mieć swoje referale. No więc jeżeli ten kandydat nie jest u nas, a ma przypadkiem szczęście być znajomym kogoś znajomego u klienta, to może umówmy się, że to jest raczej mało statystycznie prawdopodobne. No więc to jest pierwszy benefit. Praca z nami... Dary często może być wzięcia udziału w projektach, których normalnie by nie wzięli udziału. Jeżeli już mamy projekt, w którym jakby działamy, no to znowu może być sytuacja nieco inna w sytuacji, kiedy nie mamy wyłączności. To się nie zdarza raczej w projektach typowo Executive Search, ale powiedzmy, że my mamy też klientów, gdzie na senior pozycje, robimy rekrutację i mamy tam powiedzmy, to jest wielka korpo, tam jest nie wiem, 40 stanowisk, no i w związku z tym my też nie jesteśmy jedyni i jeszcze klient sam rekrutuje, no bo takich klientów też mamy. No i wtedy wartością dodaną zdecydowanie, co się już wielu kandydatów niestety o tym przekonało, jest taka, że wystartowanie samemu często gubi jego aplikację, ponieważ klient zerknie, nie zwróci uwagę, wypakuje, natomiast zaaplikowawszy wcześniej. Tego bardzo wielu kandydatów nie wie. Może ja to powiem, że jak się w takich sytuacjach aplikuje, to się staje własnością, ta ta CV-ka, czyjąś. Albo moją, albo innej agencji, albo klienta. Zależy, kto ją pierwszy dostał. Własnością w cudzysłowie, w sensie, że jest ownership w systemie. I teraz mogę przykład taki podać, bardzo konkretnie się zdarzający. Mianowicie, że kandydat aplikuje do klienta. Nawet czasami aplikuje na jakieś inne stanowisko albo w ogóle aplikuje nie na to stanowisko, bo, bo ono na przykład nie jest ogłoszone, ale a, zaaplikował do bazy danych, no bo tak się dzisiaj też aplikuje, na, na żaden projekt, po prostu szuka pracy, tak? To staje się tak jakby automatycznie w bazie danych właścicielem jego sawałki klient. Teraz jeżeli ja za dwa miesiące przyjdę z tym kandydatem, bo powiem, że on jest świetny i zaproponuję jego klientowi, to klient sprawdzi w bazie danych, powie, nie możecie, bo wy już mamy tego klienta w bazie, kandydata w bazie. I naprawdę wiele razy miałem taką sytuację, no to przyjrzyjcie się mu, skoro już macie, to trudno, pies chapia, ja nie zarobię, ale może to jest kandydat dla was. A nie, nie, bo on tam został gdzieś odrzucony na coś innego, to już nie wiemy, a to już się nie będziemy. No i koniec. Kamień w wodę na rok, bo często ten ownership jest czasem na pół roku, czasem na rok. Na, na rok, bo nie może być na dłużej no bo GDPR zabrania, po roku i tak taka cewałka jest usuwana, no ale jakby więc różnie bywa, czasem jest na pół roku i, i potem się zwalnia czasem, to są takie mówię przypadki nietypowe typowe executive search ale kiedy pracujemy z dużymi klientami, bardzo dużymi, którzy mają na przykład właśnie rolę takie senior ekspert.
0: Czyli benefit no? jest taki, że ty potrafisz opowiedzieć o tym kandydacie lepiej
1: tak, że ja go po prostu sprzedam bo Dokładnie. to jest, przepraszam, mój produkt Natomiast on się sam może nie sprzedać. Natomiast jak już zaczął, no to ja mu potem nie pomogę, więc to I jest tak. jakby trochę taka sytuacja. Nie? Oczywiście to, to nie jest teraz taka prosta sprawa, że ja teraz mówię, no to klienci nie aplikujcie, kandydaci nie aplikujcie. Nie da się, ale jeżeli macie wybór i to nie tylko dotyczy teraz już takich sytuacji i może szerzej o tym chciałem powiedzieć, to ogólnie zawsze lepiej aplikować przez agencję. Czy to rekrutacyjną, czy to executive searchową, Zawsze ona będzie o Was dbać bardziej, bo Wy jesteście jej, mówiąc brutalnie, kasą. Natomiast jak Wy zaaplikujecie sami do firmy, gdzie moglibyście zaaplikować przez agencję, no to macie szansę, że ktoś Was zauważy albo nie. Co więcej, i to jest kolejny benefit, jak już jesteśmy w procesie, na bardzo podobnej bazie dalej rozmawiając, kolejny benefit to jest zarządzanie Candidate Experience. Każda agencja, choćby najgorsza, będzie bardziej dbać o Candidate Experience swojego kandydata niż klient wewnętrzny. No bo klientowi wewnętrznemu umówmy się Zależy co prawda dzisiaj bardzo na Candidate Experience ze względów wizerunkowy, ze względu na to, że mamy rynek kandydata, że trzeba dawać o to i jakby to się roznosi, więc jakby klienci o tym pamiętają, no ale siłą faktu nie ma tej motywacji takiej twardej, no bo jakby nic mu nie szkodzi, w na najgorszym razie stracił kandydata. Natomiast my, każda najgorsza agencja tracąc kandydata tracimy po prostu pieniądze. Znaczy klient też, ale on o tym nie wie, bo tak by nie znała. my na, my na Czarno na białe pieniądze tak, W związku z tym my będziemy bardziej dbać o to. W związku z tym no, mamy też siłę przebicia mocniejszą. Możemy klienta challenge'ować o feedback chociażby. Dzięki czemu kandydat może się coś więcej dowiedzieć niż tylko klasyczne sorry, dziękujemy, bardzo było miło, ale pana poświęcony czas niestety na nic się nie przydał. Tylko dostaniemy... No, yy, ja nie, ja nie mówię, że zawsze. Niestety mamy bardzo często tak, że od klienta dostajemy taki sam feedback, jakby dał go kandydatowi, a odległość od nas do hiring manager jest tak daleka, bo po drodze jest pięć rekruterów, sourcerów i talent acquisition administratorów, że do tego nie dojdziemy. Natomiast jeżeli pracujemy z takimi nasze, naszymi prawdziwymi klientami, takimi powiedziałbym, że oni tylko u nas, że tylko executive, że jakby to są takie projekty, każdy jest fokusowany na pojedynczą osobę i jakby dbamy o to, mamy dobrego szefa HR-u, to wtedy no, jesteśmy w stanie wymóc na kliencie słuchaj, no, no nie możemy napisać temu kandydatowi, że to jest człowiek na poziomie, nie wiem, wiceprezesa. Ja mu nie powiem, że po prostu no nie, bo sorry. Tylko dajcie feedback. Więc to jest jakby... Wydaje mi się, że też kolejny nasz benefit, który już taki większy, nie? Jakby. Yy. To są takie podstawowe, które mi teraz przychodzą do głowy. Być może że jeszcze coś, ale te pierwsze takie cztery, które wymieniłem, chyba są najśniejsze.
0: Też pytanie o doradztwo, No bo masz konsulting dla klientów. I teraz pytanie, czy kandydat, kandydatka mogą liczyć na podobny konsulting? Czy przynajmniej przygotowanie, sprepowanie do interwiu po twojej stronie? Gdzie jest jakby ten wiesz. Balans między płatnikiem a kandydatem...
1: Dobrze, bardzo, bardzo dobrze, że na to zwrócił uwagę właśnie, bo to zapomniałem o tym, że rzeczywiście to jest jeszcze element kolejny i rzeczywiście bardzo ważny. znaczy to bardzo często jest tak, że kandydat powiedzmy przed ostateczną rozmową, nie wiem, jest ostatni na shortliście, ma rozmowę z CEO, naprawdę robimy dobry briefing z tego, czego będzie oczekiwać ten CEO, jaka tam jest kultura organizacyjna. Po raz kolejny robimy briefing dotyczący tego, jak rozmawiać. Więc tak, to no, zdecydowanie jest taki coachingowy element executive w rekrutacji tego typu, no, który się też znowu bierze z tego prostego, bardzo na końcu motywatora pod tytułem, no, że jakby to no, zarobimy, jakby jak sprzedamy, a jak nie, to nie. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, przy czym to jest, co ciekawe, wydaje mi się, benefit obustronny, zarówno dla kandydata, jak i dla klienta. Bezcenny wydaje mi się czasami, choć też znowu taki niuansowy, to jest nasza rola czasami w negocjacjach stawki wynagrodzenia. To znaczy, zdarzyło mi się to kilka razy, że myślę, że nasza obecność jako trzeciego elementu po drodze uratowała podpisanie umowy, ponieważ... Yy, no, jednak jesteśmy, znaczy, jeżeli klient i kandydat prowadzą te, te negocjacje przez nas, no to jesteśmy w stanie nią posterować troszeczkę w stronę tego, żeby się obie strony jednak dogadały. Natomiast jak czasami to jest poza nami, to wydaje mi się, że hit rate nieudanych negocjacji jest większy. To znaczy dlatego, że po prostu no działamy trochę jako strona pasywna i niezainteresowana, więc możemy trochę grać na obie strony i możemy mówić kandydatowi no wie pan, no ale chyba jednak więcej to oni już nie dadzą, ale no, myślę, że możemy jeszcze spróbować tu albo tu, może nie w stałej, ale może w ponusie, a może samochód lepszy, a może by pan coś wymyślił, czy pani? A potem kandydatowi klientowi możemy też powiedzieć, no nie, no ale słuchajcie, no, 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 on ma teraz tyle samo, no to jakby to się tyle nie zdecyduje. No, często uwierz mi naprawdę, k- klienci myślą, że na przykład to tak rozegrają, eee, i, i wtedy nam się udaje to uratować, jakby tłumaczy z nim, że nie rozegrają tego tak. Znaczy, jeżeli kandydat powiedział, że chce zarabiać X to może można mu zapytować 90% X, ale nie 70%. Nie? Bo jakby, no po prostu nie, nie. i odwrotnie też, tak? Mamy poza tym, to jest też t- kompetencje kulturowe tu są ważne. Teraz Dla mnie jest bardzo dużą na czy nauczaniem, rekrutacja, duży, duży drugi z rzędu projekt w Indiach, gdzie jakby no mamy zupełnie inną kulturę, w takich niuansikach właśnie. Nie? Na przykład jak to, że przy wynagrodzeniu właściwie hike 30% przy każdej rekrutacji w górę od tego, co się zarabiało przy poprzednim stanowisku jest normą. Jeżeli klient tego nie wie, i przyjdzie tam sam i się tego dowie, no to może mieć szok. jego przygotujemy kulturę, ja mówię, słuchaj, bo w Indiach są takie warunki i tak właśnie się to odbywa, no to jakby jest inny trochę rodzaj rozmowy, to jest już zmiękczone, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że to jest dosyć istotne.
0: Ja to może podbijesz tam poufność, bo to jest bardzo istotne, wiesz, aplikując do firmy bezpośrednio, to co jest wcześniej, no to oczywiście są wszystkie polityki, poufności i tak dalej, ale na samym koniec dnia koleżanka powie koleżance, a przy okazji nie wiem, czy wiesz, powiem ci, zaufaniu, albo koledze, koledze, i później to wypływa na rynek i to jest od pewnych pewnie poziomów zarządczych naprawdę no to pewnie jakaś porażka zupełnie wzrógowa dla danego człowieka, nawet może koniec jego kariery, no bo firma powie halo, hala, panie Sebastianie, pan to jeszcze rozgląda za pracą, tak panu u nas tak. źle, to się ma.
1: Tak.
0: Ale jeszcze chciałem Cię spytać o to zabezpieczenie, no bo. Nie wiem, czy ono istnieje, ale też pytam na przyszłość. Klienci mają jakieś gwarancje, prawda? Rekutacji. Czy kandydaci mogą mieć podobne zabezpieczenie? Jest to stosowane, praktykowane? Czy jakby to jest jakby podpisałeś umowę? Siema stary, działasz teraz w tej organizacji? Jesteś już żaglem starym okrętem?
1: No nie, znaczy tutaj trzeba pamiętać... Oczywiście jeśli chodzi o poufność czy takie rzeczy ndi owe to tutaj absolutnie tak, klient jest tak samo zabezpieczony jak kandydat, kandydat tak samo jak klient, jeżeli podpisuje, jeżeli jest poufny, no to jakby jest to nawet myślę nadzwy- nadzwyczajnie ostro traktowane u nas i jakby świadomość tego, że kandydat może być narażony na duże szkody ze względu na to, gdyby się ta poufność złamała, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o to zabezpieczenie, o którym mówisz pod tytułem nie spodoba mu się w firmie, co dalej. Nie no, to niestety tutaj no wracamy trochę do takiej jednak bazowej kwestii, no kto tu jest klientem. No klientem jednak jest ten, któremu wystawiamy fakturę. E, podejrzewam, że są na rynku, znaczy nie podejrzewam, tylko wiem, że są na rynku w Polsce jeszcze bardzo mało rozwinięte firmy z odwrotnej strony. Tak, są firmy, które się zajmują rekrutowaniem kandydatów do firm, w sensie w imieniu kandydatów. I może tam są takie hmm, ustalenia, tego nie wiem. Natomiast no my mamy jednak gwarancję dla klienta, no bo to klient jest naszym płatnikiem, więc tutaj jakby ryzyko finansowe się wiąże z tym po stronie klienta kandydat. No zdarzyło mi się niestety sytuacje, w których kandydat nie był zadowolony z tej zmiany, której dokonał w swoim życiu poniekąd za moim pośrednictwem. No ale...
0: Ale to może po części. Trudno, no. To może podpowiedź nie, wiem, czy ona jest realna i sensowna, ale to jest kwestia też pewnie kontraktu negocjowanego z klientem. Że po nim sześciomiesięcznym okresie próbnym, jeżeli byśmy na przykład podeszli wspólnie do konsensusu, że może to nie ma tej chemii, albo to może nie jest ten poziom, tak dalej, dzielimy ryzyko między siebie. W sensie my dajemy panu odprawę, ale pan nie ma pracy. Mhm. Jakąś na przykład. W ja, tym mhm. się mhm. wydaje, może jest nie po Twojej stronie, ale po stronie klienta. Tak,
1: to raczej tutaj. no, mhm.
0: No dobrze. Szymonie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Mamy Również. dwa obszary. Klient, którym mam nadzieję będziecie lub jesteście w przyszłości, bo to fajne doświadczenie. I kandydat, czego też Wam gorąco życzę. To życzę też fajnych kandydatów, kandydatek Szymonowi.
1: Zapraszam. Im więcej, tym lepiej.
0: Oczywiście. E, także mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Te informacje są użyteczne. Szymon na Linkedinie, Szymon Malecki. Tak jest. Nie Małecki. Tak jest. Dziękuję Szman za rozmowę. Cześć, miłego dnia.
1: Dzięki i wzajemnie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.